0: Mein Name ist Isabel, ich bin die Gründerin der Mindful Eating Ernährungsberatung und Host dieser Show. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Mindful Eating Podcast. Heute zu einem spannenden Expertinnen-Austausch. Ich freue mich sehr. Ich habe heute die liebe Daniela Schumacher hier. Die Daniela ist Abnehmen-Coach und Erfinderin der Ist-dich-glücklich-Methode. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute alles an Erkenntnissen entdecken werden. Und ja, erstmal hallo, liebe Daniela.
1: Hallo, liebe Isabel. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hier quasi so ein bisschen die Ernährungscoaches unter sich ein bisschen plaudern. Und ähm, ich habe ein bisschen auf deiner Webseite gestöbert in Vorbereitung auf unser Gespräch heute und du bist Coach für klinische Psychoneuroimmunologie. Was ist denn das? Ja, es ähm, klingt super, äh,
1: super kompliziert. Klinische Psychoneuroimmunologie ist es auch. Mhm. <lacht> ähm, das ist tatsächlich eine Ausbildung, die ich genossen habe. Die ging ähm, über drei Jahre. Und ähm, in der klinischen, also die klinische Psychoneuroimmunologie ist im Prinzip eine, noch eine recht junge Wissenschaft, ein recht junger Wissenschaftszweig, ungefähr 20, 30 Jahre jung. Und ähm, die, ähm, die Kernaussage der KPNI ist, jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle. Das heißt, alle Systeme in unserem Körper sind miteinander verbunden. Das bedeutet wiederum, dass es nicht nur auf die Ernährung ankommt, sondern auch auf unser Immunsystem, auf unser Hormonsystem, auf unseren Stresslevel, wie wir mit Stress umgehen, auf unsere sozialen Kontakte, auf unseren Darm und Bewegung. Also alle Systeme hängen miteinander zusammen und man weiß das auch noch gar nicht so lange, dass jede Zelle mit jeder Zelle kommuniziert. Man dachte früher wirklich, dass die Organe für sich alleine stehen. Aber man kennt ja auch die sogenannte Darmhirnachse mittlerweile sehr gut und dass mehr Impulse vom Gehirn zum Darm gehen als umgekehrt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Auf jeden Fall ist da unheimlich viel Verkehr zwischen den beiden, hier zwischen Darm und Gehirn. Und auch sowas wusste man früher nicht. Also ähm, es geht in der KPNI um das Wunderwerk oder um das Netzwerk Mensch und die einzelnen Netzwerke zu verstehen. Und auch wenn man jetzt als KPNI-Therapeut, ich bin ein KPNI-Coach, ja, also ich coache nach der KPNI, bin aber kein Therapeut, aber als Therapeutin oder Therapeut ähm, schaut man sich dann auch nicht das Bild des Patienten oder der Patientin an, also sozusagen das Blutbild zum Beispiel ja. oder das, was gerade ein Symptom da ist, sondern das gesamte Bild oder den Film, sagt man auch, des Menschen. Und der geht los vor der Geburt. Ja? Mhm. Und ähm, das heißt, ein KPNI-Therapeut, ähnlich wie ein Heilpraktiker, guckt schon sehr, sehr genau hin und, und fragt sehr, sehr genau nach, was alles schon war und, äh, und versucht dann die Puzzleteilchen zusammenzusetzen, ähm, um eben am Ende nicht nur die Symptome zu bekämpfen, sondern die Ursache zu finden für die Symptome und dann darauf einzugehen.
0: Aha, super spannend. Also es geht um diesen ganzheitlichen Ansatz Mensch. Ne? Genau. Ja finde ich super wichtig, weil wir viel, viel mehr sind, als eben nur, Ernährung, nur Stress, nur Entspannung, nur dies, nur das. Und äh, diese, diese Zusammenarbeit da zu sehen, ähm, finde ich total spannend hier, dass auch der Weg über diese Immunologie gegangen wird. Also das mhm. war so dieser, weil es ist ja schon sehr interdisziplinär. Ne? Also ich bin Biologin von Haus aus, aber ich habe noch so diese klassische Biologie gelernt. So dieses Haut, Mensch, Lunge, so, ne? Und alles ist einzeln und ähm, es ist, auch in der Medizin sieht man das ja total oft, ne? Und was hast du heute behandelt, das Knie?
1: Ja, und ähm, deshalb gibt es ja auch jetzt den Endokrinologen und den Internisten und, und den Hausarzt und dies also für jedes Organ quasi ein Arzt. Ähm, Im Prinzip müssten sie alle zusammenarbeiten oder viel mehr zusammenarbeiten. Das wäre ein Traum.
0: Ja, das wäre die Wunschvorstellung. Und äh, dein Fokus in deiner Arbeit ist ja das Abnehmen. Vor allem, wenn ich es richtig rausgelesen habe, um auch im Alter gesund zu bleiben. Was ist jetzt deine Wunschvorstellung für dich persönlich im Alter?
1: Oh, das ist ganz schnell erklärt. Ich möchte, wenn ich alt bin, gesund und fit sein. Meine Wunschvorstellungen sind so 105 Jahre und ich möchte, und ich sehe mich dann, ich habe das schon ganz oft erzählt, als alte Dame mit langem weißen Haar. Ich bin eine Windsurferin, aber werde dann wahrscheinlich nicht mehr bei 5, 6, 7 Wind, Windstärken surfen gehen, aber vielleicht noch so bei 3, 4 so ganz gemütlich über den Atlantik schippern. Und am äh, ich war letztens auch in einem anderen Podcast, da hat mir die äh, Interviewerin hat dann gesagt, ich sehe dich, so seh dich da so vom Strand aus, dann als Omi über die Wellen reiten und die Touristen am Strand oder die anderen Leute am Strand denken, oh, das ist aber eine fitte Omi. So, und mein, mein Credo ist ja, ähm, dass wir den Grundstein für eine hohe Lebensqualität im Alter, weil hohe Lebensqualität ist mit mir gleichbedeutend mit, ich bin gesund, wenn ich alt bin, ja. Mhm. Ähm, den Grundstein legen wir ja jetzt, in diesem Moment, heute, ja, also, wenn wir uns heute ähm, ungesund verhalten, also, die äh, ich sag mal, viel, unglaublich viel Zucker essen, ähm, unglaublich viele schlechte Fette essen und uns zu wenig bewegen und keine Pausen machen und nicht ins Tageslicht gehen und nicht auf uns nicht selbstfürsorglich mit uns umgehen. Wir kriegen die Quittung ja irgendwann. Natürlich nicht jetzt, weil gerade so in jüngeren Jahren, ich bin ja jetzt schon eher älter, ich werde nächstes Jahr 60, oh, oh, ähm, äh, denkt man ja so, ach, mein Körper, der muss das ab, ich habe jetzt so viel Stress und das muss er ja jetzt mal durch. Aber man kriegt die Quittung. Ne? Und ähm, ich möchte immer wieder darauf hinweisen und, und motivieren, sich das klarzumachen, dass wir hier in einem tollen Körper Leben mhm. und dass dieser Körper ähm, gewisse Dinge braucht, gar nicht so viel am Ende des Tages. Ne? Also, der ist schon sehr schnell zufrieden mit ein bisschen, mit so ein paar Veränderungen in der Ernährung, im, im Lifestyle und dann ist er schon wieder richtig happy. Ich sehe das ja in meinen Coachings, ne? dass die Teilnehmerinnen ähm, nach ein paar Tagen schon melden ich habe auf einmal mehr Energie, mein Reflux ist weg, meine Kopfschmerzen sind weg und dies und das und jenes. Da sind noch gar nicht so viele Kilos geflossen. Da merken die aber schon, ui, da geht aber jetzt richtig was los hier bei mir. Und das finde ich immer so bemerkenswert, dass so ein Körper sich so, äh, so schnell bedankt auch äh, für ein bisschen, ich sage mal so back to the roots, ne? dass er sich ja, in dem Sinne bedankt, dass er sagt, es geht dir jetzt wieder ein bisschen besser. Du bist auf einem guten Weg.
0: Und welche Rolle spielt für dich die Ernährung dabei? Also ne, du bist Abnehmcoach, aber ähm, du plädierst auch für mehr Bewegung, für einen ganzheitlichen Lifestyle. Das tun wir alle, wir Gesundheitscoaches, deswegen tun wir, was wir tun. Aber ähm, welche Rolle spielt für dich persönlich die Ernährung?
1: Also mein Coaching steht halt auf, den, auf vier Säulen, die meiner Meinung nach gleich stark sind. Ernährung, Bewegung, Biorhythmus, Achtsamkeit. Ähm, die Ernährung spielt, was das Thema Abnehmen betrifft, eine riesige Rolle, noch mehr als Bewegung meiner Meinung nach. Aber es startet alles zum Beispiel mit der Achtsamkeit und wenn ich mit Frauen in den Wechseljahren zu tun habe, und das ist, meine, die, die fast alle Frauen, die zu mir kommen, sind in den Wechseljahren, mhm. ähm, dann äh, muss auch wirklich der Biorhythmus dazugenommen werden. Also da müssen wir auch wirklich mal wieder darauf achten, dass wir unsere Hormone auch mit ganz kleinen Biohacks, da muss man jetzt nichts für einnehmen und so weiter, wieder äh, in Balance bringt. Mhm. Und ich sage mal, die Ernährung ist so, die. Es sind, alles, es sind vier wichtige Säulen. Die Ernährung ist die breite Basis, auf der wir das alles aufbauen können. Aber es fängt im Prinzip an mit der Achtsamkeit. Und meine Feststellung ist so, und um meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist, und vor allem aus den letzten ein, zwei Jahren ist, dass ähm, das Thema Achtsamkeit ähm, schwerer umzupolen ist bei meinen Teilnehmerinnen als die Ernährung. Also die Ernährung, das habe ich denen ganz schnell beigebracht. In ein paar Wochen denken die, mein Gott, warum habe ich das denn nicht schon viel eher gemacht und das ist doch, viel, das ist doch so leicht. Ähm, hätte man mir das gesagt, dass es so leicht ist, hätte ich die Daniela ja gar nicht gebraucht, so ungefähr. Nee, mhm. Es geht aber auch darum, das Ganze auch mal durchzuexerzieren durch und auch mal zu üben und auch mal so an die Hand genommen zu werden. Aber Ernährung ist halt das, was wir jeden Tag tun. Wir packen uns jeden Tag was in unseren Mund und das landet in unserem Körper und unser Körper reagiert darauf. Und ähm, deshalb ist es schon sehr wichtig, was wir da zu uns nehmen.
0: Ja, sehr spannend, was du gesagt hast, dass es alles mit der Achtsamkeit beginnt, weil auch meine, ähm, meine Arbeit, ne, also die, das, äh, die Arbeit der achtsamen Ernährung, sagt es ja schon, fängt immer mit der Achtsamkeit an und auch in meinem Mentoring ist die, sind die ersten Schritte, gehen wir immer durch die Achtsamkeit, weil du brauchst mit der Ernährung, wenn du mit der Ernährung anfängst zu arbeiten und du hast die Hintergründe nicht angeschaut, ne? die Achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse nicht angeschaut, dann wird es nicht anhalten. Und wenn du jetzt, äh, für mich ist es total spannend, hier diese Synergie auch zu sehen, ne? also äh, auf, auf welch ähnlicher Herangehensweise ähm, die, die, die Arbeit basiert, finde ich sehr spannend. Und ähm, du hast vorher gesagt, deine Teilnehmerinnen stellen innerhalb weniger Tage fest, dass sie auch mehr Energie haben. Was Glaubst du, also natürlich hängt es an allen vier Säulen, aber welche Säule, glaubst du, ist hier am stärksten vertreten, um die Energie zu beeinflussen? Mhm.
1: Ja, das ist schon die Ernährung. Ja, also ähm, wir machen ganz am Anfang, äh, gehen wir runter vom Zucker und der, ähm, die Verstoffwechslung, Verstoffwechslung von ich sag mal schnellen Kohlenhydraten bei mir heißt das Raketenzucker das sind alle die Zuckerarten die den Blutzucker unheimlich schnell nach oben peitschen und aber auch wieder nach unten hauen, ja, mhm. das ist so das Achterbahn, äh, im Blutzuckerspiegel mhm. ähm, und diese Achterbahn sorgt halt auch dafür, dass man müde wird, wenn es jetzt runter geht mit dem Blutzuckerspiegel ja. und äh, das kostet schon mal Energie, äh, ständig die, ich sag mal in Anführungsstrichen falschen, sprich ungesunden Sachen essen, kostet Energie und auch ständig essen, kostet Energie mhm. und an all dem arbeiten wir und Dadurch, dass ich ihnen erkläre, guck mal, so funktioniert euer Zuckerstoffwechsel. Das passiert, wenn ihr das esst. Und jetzt versuchen wir mal, in die andere Richtung zu gehen. Und dann, ich zwinge sie ja im Prinzip dazu, sich frische, natürliche Nahrung zu besorgen und die dann auch zu essen. Mhm. Und ähm, ja, und, und das reicht unserem Körper schon. Ne? Also wenn der plötzlich wieder so geflutet wird mit, äh, mit äh, Nährstoffen, mhm. mit ausreichend guten Fetten. Das ist ja so dass der Riesenmythos in den Köpfen meiner Kundinnen und der auch, es ist auch wirklich so ein Schalter, wo ich ein paar Wochen manchmal brauche, dass, bis der umgelegt ist, dass sie mir glauben, dass sie ruhig gute Fette essen können, mhm. weil uns ja von, von, weiß ich nicht, von Jugend an mhm. ähm, beigebracht wurde, isst bloß kein Fett, das macht dich dick, ja, also wieder gute Fette essen, weil wir auch gute Fette brauchen, ähm, genug Eiweiß essen. In manchen Ernährungstagebüchern sehe ich dann auch, dass manchmal auch viel zu wenig Eiweiß gegessen wird und äh, der Zucker geht runter und ähm, Zucker runter, gute Fette, Eiweiß hoch. Durch, die, ähm, durch mehr Gemüse, Salat und Obst kommen mehr Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente in den Körper, ja, und das alles sorgt dafür, dass der Körper sagt, yay, damit kann ich arbeiten. Jetzt mhm. kann ich auch Energie haben.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Also ich habe einen sehr ähnlichen Ansatz. Ich muss gerade schmunzeln, weil äh, die Ansätze wirklich super, super ähnlich sind. Und ähm, ja, du bist seit, wie lange bist du selbstständig? Du bist schon seit, sehr lang, seit äh, über zehn Jahren schon. Oh und, ja, ähm,
1: ich wenn ich bin ja in meinem ersten Leben habe ich Dinge verkauft und dann bin ich erstmal Personal Trainerin geworden und das war 2011, glaube ich. Mhm. So, und dann von da aus kam ich dann immer mehr, bis ich dann zur KPNI kam, das war 2014 mhm. und, ähm, und irgendwann 2016, 17 fing ich dann an, das Ganze auch online
0: anzubieten. Mhm. Und du bist ja auch sehr erfolgreich äh, mit dem, was du tust und ich sehe das ganz häufig, dass ähm, entweder unterschieden wird, entweder tue ich was für mein Business oder ich tue was für mich. Und wenn ich jetzt nicht so viel Zeit habe, dann tue ich gern was für mein Business. Ähm, und dann fällt das, was ich für mich selber tue, quasi hinten runter. So. Wie siehst du die Verbindung von Ernährung und Energie im Business? Oh ja, das ist ein gutes
1: Thema ich bin ja auch gewachsen und ich war erst, ich sage mal, so eine typisch Selbstständige, Hasseln und selbst und ständig arbeiten und entwickle mich jetzt tatsächlich seit 2020 von der Selbstständigen zur Unternehmerin und wenn ich da nicht vom, vom Denken her drauf hätte, was brauche ich denn als Unternehmerin, um jetzt auch fit und gesund meinen Unternehmeralltag oder Unternehmerinnenalltag, so viel Zeit muss sein, <lacht> ähm, zu, zu gestalten, ähm, dann würde ich das tatsächlich nicht schaffen. Das heißt, es ist wichtig, dass ich Routinen habe, die, die, wo ich Zeit für mich habe und wo ich auch zu, zu mir kommen kann. Es ist wichtig, dass ich mich gesund ernähre. Aber gut, da bin ich ja eben äh, drin. Ja, Ich rede ja fast täglich mit meinen Kundinnen. Und ähm, ich komme aus dem Thema, ja aus der Nummer ja gar nicht mehr raus mit dem gesund ernähren mhm. und ich, ich brauche Bewegung und ich ähm, ja ich brauche äh, Zeit für mich, ganz einfach, um eben auch zu mir zu kommen. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich das mal wieder schleifen lasse, auch dann merke ich auch ganz schnell, hey, jetzt geh mal zurück zu deinen Routinen, weil das tut dir gut und mhm. ähm, du brauchst die Power. Du musst dich auch mal zwischendurch wieder ändern ich sag mal erden, hört sich mal so esoterisch an, aber so mit mir wieder verbinden und nicht immer nur im Außen sein, weil es passiert da ja ganz schnell auf Social Media, ne, dass man nur noch guckt, was andere machen und nur noch okay. äh, im Außen ist, anstatt bei sich zu sein. Und das ist ganz wichtig als Unternehmerin, dass man da ähm, gut auf sich aufpasst und sich auch klar macht, dass man Kraft braucht und dass man sich darauf vorbereiten muss, wie auf einen Wettkampf sozusagen. Ne? Also auch immer fit sein darf, um hier auch den, die Frau zu stehen im Leben.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel ähm, investieren würdest ne, in deine Ernährung, in, deine, äh, in dein Selbst, in deine Selbstfürsorge im Vergleich zum Business. Ist es, machst du da einen Unterschied, also quasi die Investition in dich selbst versus die Investition in dein Business? Ist das für dich quasi ein Unterschied oder ist das für dich alles eine Investition in dich selbst, in, in, deine, äh, in deine Vision?
1: Ähm, es ist tatsächlich ähm, so gut wie kein Unterschied, weil meine... Mein, mein, mein Beruf ist meine Berufung und ich mache das alles mit einer großen Leidenschaft und ich beschäftige mich unglaublich gerne mit den Themen. Ich habe, glaube ich, in den letzten zehn Jahren nicht ein normales Buch gelesen, sondern wenn ich Zeit zum Lesen habe, möchte ich Fachbücher lesen und da stapeln die sich auch manchmal. Ich habe mir jetzt verboten, mir neue Bücher zu kaufen oder maximal Kindle Dinger aber auch die, ja, die liest man dann auch nicht. also ähm, es verschmilzt. Ne? Also, ähm, das ist ja auch das, was ich haben wollte, als ich damals meinen anderen Job, so also im Verkauf, ähm, äh, ja, losgelassen habe im Prinzip und äh, gekündigt habe, ähm, weil ich gerne etwas machen wollte, was mir Spaß macht. Und wenn es Spaß macht, dann ist die Grenze schnell verwischt zwischen Business und Selbstversorge und ich mache es jetzt für mich, ich mache es jetzt für mein Business. Mein Business ist ja im Prinzip wie mein Baby, dass ich hätschel und tätschel und, und äh, großziehe, sozusagen. Und ja, ich muss, da, ich muss da tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass ich ähm, auch noch andere Dinge tue. ja. Aber da ist dann auch mein Mann schön da als Gegengewicht und sagt so, jetzt gehen wir auch um ohne Fahrrad fahren, so. hast du Lust spazieren zu gehen? sollen wir heute Abend mal essen gehen und so. Ne? Also mein Mann ist angestellt als ähm, Ingenieur, ganz äh, solide. Mhm. Und ähm, der holt mich dann da schon ab und zu raus. Aber ich, zu deiner Frage nochmal, es, es verschmilzt und es macht einfach einen riesigen Spaß. Und deshalb kann man es so ganz genau nicht beantworten.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, ne? dass, du, dass du das alles in quasi in Verbindung wieder siehst. Es ist wieder so ein ganzheitliches Ding, wo wir uns als Unternehmerin selbst als Teil des Business ja irgendwo sehen. Und wenn wir in uns selbst investieren, investieren wir auch in unser Business. finde ich total spannend. Und ich habe jetzt noch eine Frage, die sehr häufig, die ich sehr häufig auch sehe mit meinen Kundinnen, dass sie über so Energiefresser stolpern in ihrer Ernährung. Du hast schon gesagt, Zucker ist so ein typischer Energiefresser. Wenn wir diese, diese blutzucker haben, dass wir da total aus unserem Energielevel rausfallen, hast du aus deiner Erfahrung noch mehr so Energiefresser, vielleicht ein, zwei, die du uns nennen könntest?
1: Also was uns ja auch Energie äh, wegnimmt, ist die sogenannte postprandiale Entzündungsreaktion, die Entzündungsreaktion nach dem Essen. Eine ganz normale Reaktion ist überhaupt nichts Schlimmes. Ja, also unser Immunsystem ist ja immer noch darauf geeicht, aus ganz alter Zeit. Aber unsere Genetik verändert sich halt im Zeitlupentempo. Ähm, wenn du etwas isst, müssen wir Acht geben, wenn da jetzt was Giftiges dran sein sollte, dann müssen wir schnell hier startbereit sein und dich beschützen und das wieder rausschmeißen. Und das beste Beispiel dafür ist eine Fischvergiftung. Wenn du eine Fischvergiftung hast, da werden ja innerhalb von 15, 20, 30 Minuten maximal alle Toren, alle Türen und Tore geöffnet, Wasser wird eingeschleust, es kommt oben und unten raus nach dem Motto, wir haben hier wirklich schweres Gift im Körper, es muss weg. Und diese Reaktion wird tatsächlich nach jeder Mahlzeit oder während jeder Mahlzeit eingeläutet. Ne? Also es ist ähm, eine Entzündungsreaktion, die dem Immunsystem quasi sagt: So, pass mal auf, ich esse hier gerade, äh, gib acht. Und es wird vorsichtshalber schon mal äh, eine kleine Entzündung ausgelöst, weil eine Entzündung ist ja immer der erste Weg zur Heilung. Ist ja quasi der erste Stein, der in so einer Dominosteine umkippt, Dominosteinreihe umkippt, wenn es um das Thema äh, Heilung geht. Ja, mhm. muss man erstmal sich ein bisschen entzünden, damit das Immunsystem kommt und sich darum kümmert. Und das passiert tatsächlich nach der Mahlzeit. Und man kann sich vorstellen, wenn unser Hauptenergiesauger eigentlich tagsüber das Gehirn ist und jetzt aber ständig auch das Immunsystem dazwischenfunkt und auch Energie haben will, um mhm. zu arbeiten, da werden wir jedes Mal müde. Und das merken wir ja auch nach dem Essen. Und das merken wir besonders mittags, ja, zum Beispiel, weil wir da von der Cortisolkurve sowieso mittags wieder in so ein kleines Tief reinrutschen. und da, Also wir werden sowieso so ein bisschen müder, so gegen 13, 14 Uhr. Und jetzt kommt auch noch Nahrung rein. Und jetzt ist natürlich ein Unterschied, kommt da eher gesunde Nahrung rein oder eher nicht gesunde Nahrung rein? Weil je ungesünder die Nahrung, desto heftiger ist die Reaktion des Immunsystems. Also, mhm. und, und je mehr Zucker drin ist, auch noch. Ne? Also, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt, ähm, ich sag mal, einen Döner mit Pommes esse. Ja, da habe ich jetzt die Transfette drin, das gefällt dem Immunsystem nicht, ähm, zum Beispiel. Oder ein Salat mit Lachs. Ja, da habe ich jetzt nur die guten Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente drin, die guten Fette aus dem Lachs. Und äh, natürlich gibt es da auch eine postpraniale Entzündungsreaktion, die mhm. ist aber ganz klein, weil da ist ja kaum was zu tun. Ja? Und mhm. da ist auch nichts, wenn jetzt Transfette reinkommen, Transfettsäuren reinkommen oder gehärtete, teilgehärtete Fette, da kann so ein Immunsystem schon mal drauf reagieren, als wenn dann ein Bakterium reinkommt und mhm. so einen Alarm da machen. So, und jetzt ziehen diese beiden Energiesauger, an unserem Energielevel und das macht dann müde. Und deshalb, das kann jeder ausprobieren. Nehm, mach mal den einen Tag so Spaghetti mit Tomatensauce und am nächsten Tag Salat mit Lachs und du wirst spüren, ja, ich werde da auch ein bisschen müde, aber das ist, das ist, das Suppenkoma ist nicht so tief und nicht so lang.
0: Ja, man kennt es ja, ne? So diese diese ähm, Pasta teller so riesengroß und dann kannst du nachher brauchst du erstmal eine Couch, so oder ja. einen dreifachen Espresso. Aber auch dieser dreifache Espresso ist ja auch nicht so das Wahre für unsere Energie, ne? Weil der wahrscheinlich auch wieder eine Entzündungsreaktion hervorruft.
1: Ja, Kaffee ist jetzt zählt tatsächlich schon zu den gesunden Nahrungsmitteln, also so in meiner Welt, so was ich gelernt habe. Ähm, ähm, ja, es ist halt das ähm, Koffein, was uns weckt. Da gibt es aber auch noch einen super Tipp zu, wenn du dich dann hinlegst, dann trink erst den Espresso ähm, und dann leg dich hin, mach einen Powernap und wenn du wach wirst, wirkt, fängt gerade an, das Koffein zu wirken. Ähm, ich würde, es gibt bei mir nur noch, noch eine Sache, die wichtig ist, wenn es um Kaffee geht. Ich würde, wenn ich schlafsensibel bin, also sowieso schlecht einschlafe, durchschlafe, keinen Kaffee nach 14 Uhr trinken, weil es auch mhm weil Kaffee auch den Biorhythmus quasi nach hinten schiebt. Also das, okay. du wirst später müde, du kommst später in die Schlafphase quasi. Hm,
0: ja, also als leidenschaftliche Coffee-Loverin bin ich definitiv pro Kaffee. Und jetzt <lacht> habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar ähm, beobachte ich das in Deutschland immer wieder. Es, also man sieht es nicht nur in Deutschland, sondern in sehr vielen äh, Ländern. Aber hier jetzt ringsrum ist es natürlich ähm, einfacher oder direkter zu sehen, dass die Ernährung ähm, nicht so den Stellenwert hat, den sie eigentlich haben sollte. Gerade in der, Gesundheits-, ähm, in der Gesundheitsbranche, gerade was die Prävention angeht. Ähm, wenn du was Grundsätzliches, was Grundlegendes verändern könntest am Gesundheitssystem, beziehungsweise äh, in Sachen Ernährung, jetzt hier bei uns in Deutschland, in ne, Mitteleuropa. Ähm, was wäre das? Was würdest du verändern, wenn du im Gesundheitssystem was zu sagen hättest?
1: Also es würde schon damit bei der Ausbildung der Ärzte beginnen, die, mhm. und das habe ich mir von einer Kundin erzählen lassen, deren, dessen, deren Tochter gerade... Also die, die Tochter von meiner Kundin ist gerade in der, im Studium, will äh, sich als Ärztin ausbilden und die hat erzählt, dass äh, ich sag mal das Fach Ernährung das ist ungefähr ein halber Tag im ganzen Studium und es wird dann eher gesagt, ja, dann können sie den Leuten ja auch Nahrungsergänzungsmittel geben, können sie noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen, so ungefähr.
0: Mhm. Also
1: da würde ich ansetzen, es, es gibt sicher Ärzte, die sich da fortbilden und auch irgendwann merken, oh, hier stimmt was nicht und ich muss hier jetzt mal selber äh, mir zusehen, dass ich da mein, an mein Wissen komme. Mhm. Aber da würde ich schon mal ansetzen. Ich habe auch von einer Kundin gehört, die, ähm, die war beim Gastroenterologen und ähm, die hat äh, Colitis ulcerosa, also eine schwere Autoimmunerkrankung, entzündlicher Darm. Und äh, hat dann, nach, die war jetzt schon in meinem Coaching und hat dann mal so ganz sanft angedeutet, dass sie ja was an der Ernährung umstellen könnte. Und da hat er sich zurückgelehnt, die Arme verschränkt und gesagt: ähm, Ja, dann dürfen die ja bald gar nichts mehr essen. Das ist Quatsch. Ja, so, also, das ist natürlich tragisch. Ich habe einen Kunden gehabt, der eine schwere Neurodermitis hatte, dem wir über die Ernährungsumstellung und noch ganz viele andere Sachen natürlich komplett in die Heilung gebracht haben. Und mhm. die Ärzte haben den ja das ist schon fast aufgegeben und wollten jetzt das Immunsystem runterbeamen. Und äh, also, wenn ich was ändern, verändern wollte, ich würde bei den Ärzten anfangen, ich würde vielleicht sogar schon im Kindergarten anfangen, dass den Kindern ähm, was über Ernährung beigebracht wird in der Schule und so weiter. Mhm. Die Ärzte überall, wo Menschen verknüpft, also in, in uh, Kontakt mit ähm, Menschen kommen, wie zum Beispiel Ärzten, die halt auch so die Götter in Weiß sind, die, und denen glauben die Menschen ja auch, ne? Also wenn ein Arzt sagt, sagt, ähm, es wäre jetzt wirklich mal Zeit, ähm den Zucker mal draußen zu lassen oder auch vielleicht den Alkohol, keine Ahnung. Mhm. Weil sonst geht das hier nicht gut aus. Das machen auch manche, ich weiß das, aber eben nicht alle. Und ähm, das wäre schon wirklich eine gute Sache. Und wenn Sie dann auch noch richtig gute Tipps geben könnten oder im besten Fall noch sagen, ich kenne da richtig gute Ernährungscoaches, gehen Sie doch da mal hin. ja, Und äh, lassen Sie sich mal beraten. Ne? Also dass die Ärzte mit den Ernährungsexperten also damit meine ich aber jetzt auch Experten, ja, zusammenarbeiten. Ähm, genau, ja, und es gibt noch so viel, was man in der Gesundheitsbranche ändern könnte. <lacht> ja, also wenn ich mal an die Diabetes Typ 2 Geschichte denke, wo ähm, ja den Patienten teilweise noch gesagt wird, äh, sie haben jetzt Diabetes Typ 2 und das ist eine Einbahnstraße, da kommen sie nicht mehr wieder raus, sie dürfen jetzt hier ihr ganzes Leben lang Metformin nehmen und äh, ja, essen mal ein bisschen weniger, was ja schon wieder, das ja schon ein falscher Ratschlag ist. Es geht ja gar nicht um weniger essen, es geht um anders essen. Und bewegen sie sich mal mehr. Und, aber solange die nicht so den, den, die Ernährung umstellen, kommen die auch nicht in Bewegung, ne, weil die okay. einfach keine Energie haben, um in Bewegung zu kommen. Das, das reicht halt nicht. Ne? Und es wäre schön, wenn ähm, dem Patienten da mehr Mut gemacht wird und gesagt wird, du kannst was ändern, du kommst, kannst komplett wieder gesund werden. Ne? Also deine Werte können auf Normalwerte runtergehen. Und das bei so vielen Diabetes Typ 2 Erkrankten äh, in Deutschland äh, wirklich, ich weiß jetzt, ich, ich glaube, sieben Millionen oder so und zwei Millionen Dunkelziffer, weil auch viele das gar nicht wissen, ähm, auch so einen Routine-Check mal machen zu lassen, viel früher, äh, Diabetes Typ 2. Also da könnten wir, glaube ich, eine eigene Episode zu machen. zu dem mhm.
0: Ja, super, super spannend. Äh, ich gehe total mit, mit äh, der, dem Ansatz schon bei den Kindern anzufangen. Weil ich habe, mein Sohn ist jetzt sieben Monate alt und ich sehe das bei den Bekannten, auch bei mir in der Familie schon, ne, ja, gib ihm doch mal dies und gib ihm doch mal das. Und äh, warum darf er denn nicht dies? Und das fängt schon an. Es fängt schon an, da können die Winzlinge noch nicht mal laufen. Da fängt schon an, mit der Ernährung zu hapern. Und es zieht sich dann halt echt durch. Ja, wir kriegen das dann, wenn wir das im Kindesalter nicht richtig lernen, und wir von den Eltern nicht richtig vorgelebt kriegen, dann kriegen wir das nicht mehr raus oder ja. beziehungsweise bis wir dann selber äh, in dem Bewusstsein sind, dass wir selber was dran ändern können, aber äh, man sieht es so häufig, äh, dass die Kinder auch einfach darunter leiden müssen. Und äh, genau, das wäre jetzt mein Ansatzpunkt der Kindergarten oder vielleicht noch früher schon hier in der Krippe und äh, Krabbelkurs und keine Ahnung. <lacht> aber ja, aber auf, ja jeden auf jeden, jeden Fall Ansatzpunkt.
1: Überall, wo es auch so Kinder, ich sag mal, auch die Altenheime und die Krankenhäuser. Und äh, ich meine, wenn ich da manchmal das Essen so sehe, meine Mutter ist im Pflegeheim, äh, dann denke ich, ja, da kann man jetzt nicht so gesund von bleiben oder werden. Das ist nicht so möglich. Aber es ist auch wieder ein anderes Thema. Da geht es auch wieder um Geld und um Budgets und so weiter. Riesenthema. ja. Ja, Riesenthema. ein
0: Riesenthema. Es ist ein es ist ein Riesenthema und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit unserer Arbeit hier wirken und bewirken, um einfach mehr Achtsamkeit und auch mehr Bewusstsein für dieses Thema zu wecken. Mhm. Liebe Daniela, super. Ich danke dir. Es war so so spannend. Eine etwas andere Folge im Mindful Eating Podcast heute mhm. und ähm, ja, wenn die ZuhörerInnen dich finden wollen, wo finden sie dich dann?
1: Ähm, entweder über meine Website daniela-schumacher, schumacher ohne Mitte.de. Ähm, wenn man mich ein bisschen näher kennenlernen möchte oder ähm, sich noch viel mehr Tipps holen möchte, ist immer mein Podcast auch empfehlenswert. Once a week Gesundheit und Abnehmen mit Daniela Schumacher. Da gibt es jetzt über 200 Folgen. Und da wird man sicher fündig zu all den vier Säulen natürlich auch. Es geht da nicht nur um Ernährung. Und ja, auf meiner Website findet man auch kostenfreie ähm, Unterstützung, wie zum Beispiel den "Ist dich glücklich einkaufsguide Ja, und das ein sehr schönes Workbook ähm, mit viel Liebe gemacht für meine Interessentinnen und dann landet man auch in meinem knackigen Montags-Mindset, mein Newsletter, der jeden Montag rauskommt, äh, kurz und knackig einen Tipp und eine Motivation und ähm, so kann man mit mir in Kontakt kommen.
0: Super, wir verlinken natürlich auch alles in den Show Notes, äh, dann braucht ihr nämlich gar nicht lange suchen. Und ähm, ansonsten finden wir die Daniela auch auf Instagram, wo ich ihr sehr gerne folge, weil ihre Stories ne, sind nämlich immer sehr erfrischend. Also da auf jeden Fall auch super gerne reingucken, das verlinken wir auch. Ja, ich würde sagen, ich danke dir, liebe Daniela, für diesen äh, super spannenden Austausch zum Thema Energie und Ernährung und unsere gemeinsamen Mission für das Gesundheitssystem. <lacht> ich wünsche dir alles, alles Liebe.
1: Ich danke dir und äh, wünsche dir auch noch alles Gute und einen schönen
0: Tag heute. Dankeschön, ebenfalls.